0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, deshalb setzt du die Tipps aus dem Podcast nicht um. Hallo und frohes Neues, ja Johannes. Frohes
1: Neues, lieber Erik, frohes Neues, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen in diesem Jahr 2021. Wir freuen uns total, mit euch da jetzt reinzustarten.
0: Ja, wir haben jetzt schon so zwei Tage Strategie-Meeting zum Jahresauftakt ohne Silvesterstrategie. Ihr habt ja hoffentlich alle letzte Folge gehört, wir machen sowas natürlich nicht. Und heute soll es mal so ein bisschen um ja, ein Metathema gehen, Johannes, oder? Also wir hauen hier so ein bisschen Tipps raus und da gibt es ja verschiedene Mitte der... Ja, Aufnahme von Informationen und der Weiterverarbeitung von Informationen. Darum wollen wir uns heute mal kümmern, Johannes, oder? Und ehrlich gesagt können wir ja
1: gar nicht so richtig für euch sprechen. Wir wissen ja gar nicht, ob ihr die Tipps aus diesem Podcast gut umsetzt. Wir kriegen viele Zuschriften, es wird immer mehr, dass sich Leute bei uns melden und sagen, ey, das hat gut geholfen, es Teilen, es gut finden. Und ja, scheinbar davon profitieren, das freut uns natürlich total, macht uns Spaß, deswegen werden wir das lange weitermachen. Aber ich kenne das ja von mir selbst, und ich vielleicht, vielleicht sollten wir gar nicht über die anderen reden, sondern eher über uns selbst, Erik. Ja. Du hörst ja auch viele Podcasts ne und man hört sich das ja. an und denkt sich, oh, das war jetzt cool. Und wenn man sich da mal fragt, ähm, was habe ich da an Tipps rausgenommen, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, oder? was Wie siehst du das, wie nimmst du das wahr bei dir?
0: Ja, ohne Quatsch, ich glaube von den Podcasts, die ich höre zur Wissenserweiterung, würde ich sagen... 10 bis 20 Prozent, wo ich wirklich mir Tipps rausziehe, die ich dann wirklich auch in Umsetzung, wo nächsten Tag oder nachdem ich den gehört habe, gleich irgendwelche Notizen dann folgen und so. Also man ist da selber auch nicht frei. Ich weiß nicht, wie ist bei dir die Quote? Was glaubst du?
1: Ich glaube, es unterscheidet sich so ein bisschen. Wir haben, ich habe Podcasts, die ich höre, die wirklich eher so ein Gespräche sind, die man gut folgen kann. Ja. Und die sind ja wirklich eher entertaining und das ist, glaube ich, viel fürs. Ja, mal eine andere Perspektive einnehmen, andere Dinge lernen. Also es gibt auch so ein paar konkrete, wo es wirklich, naja, schon ans Eingemachte geht, sehr verdichtete Tipps und wir wollen ja so ein bisschen beides abbilden, anfangs ein paar Tipps und dann auch mal so miteinander quatschen. Ja. Aber da gibt es schon die Beobachtung, dass ich manchmal nicht so zufrieden mit mir bin, wie ich die Tipps umsetze und ich denke, Mensch, warum, das wusstest du doch eigentlich, wenn die Themen dann irgendwann doch geklappt haben, warum hast du es nicht eher gemacht? Und darum soll es heute gehen in der Folge, bei mir selbst und auch bei einigen Hörern, merke ich, also wie soll ich das sagen, Eric? ich komme manchmal in Situationen, wo ich mit Leuten spreche, die unseren Podcast schon sehr lange verfolgen und wo ich auch weiß, welche Folgen die gehört haben. Und ich wundere mich dann manchmal, dass sie über Sachen überrascht sind oder sagen, das haben wir noch nicht hingekriegt, obwohl sie diese Folge so gehört haben. Aber das geht mir nicht nur bei unserer Folge so. Ich kenne manchmal, rede ich mit Leuten und weiß, welche Bücher die gelesen haben. Ich frage das immer gerne, welche Bücher du liest, weil ich glaube, du bist so ein bisschen die Summe der Inputs, ne, die du so bekommst. Und dann bin ich immer wieder überrascht, dass Leute Bücher lesen, gelesen haben und dann wirklich auf dem Umsetzungs-Mindset-Stand noch wirklich so weit hinter dem Buch stehen. Das musst du jetzt mal für dich selbst reflektieren, lieber Zuhörer. Vielleicht kennst du das auch von Leuten in deiner Umgebung, von dir selbst, dass man manchmal nicht so die Dinge umgesetzt bekommt, die in dem Buch drinstehen, obwohl sie eigentlich gut sind, ne, aber irgendwie klackt es manchmal nicht so richtig.
0: Ja, Ich hatte letztens eine ganz interessante Unterhaltung mit einem Kollegen, der mir erzählt hat, was so viele Leute beim Lesen auch so falsch machen. Das ist nämlich, die nutzen das ja eher. Ein Buch nutzt du die meisten auch ein Fachbuch wie ein Roman. Ne? Also obwohl es eigentlich ein Arbeitswerkzeug ist, nutzen die meisten das, wie sie das gleiche Medium sozusagen im Entertainment-Bereich nutzen. Und das ist ja beim Podcast, wie du es gerade beschrieben hast, eine ganz ähnliche Sache. Ich kann Podcasts haben, die beriesen mich ein bisschen und ich kann Podcasts haben, die sollen mich weiterbringen. Aber ich nutze die beiden eigentlich auf, auf eine gleiche Art und Weise, obwohl sie irgendwas ganz anderes verlangen.
1: Wir wollen ja jetzt nicht sagen, höre den Podcast nicht, sondern wir haben uns gefragt, was, was können wir tun, um die Tipps noch besser in die Umsetzung zu bringen. Ich beobachte, dass das größte Ding, woran es hängt, folgendes ist, da ist ein schon vor langer Zeit angesprochenes Problem, worin wirklich ganz, ganz viele Leute reinfahren in die Sackgasse der Woche und die lautet, ich saug das Wissen auf und setze es später, wenn ich Zeit dafür habe, um. Und ich glaube anders. Ich verstehe, woher das kommt. Ich erlebe, dass das nie passiert, dieses Wissen, dass es dann wirklich umgesetzt wird. Weil es natürlich verschütt geht unter diesen ganzen Informationen, die man bekommt. Unter den ganzen Dingen, die man noch so tun muss, gehen diese ganzen Tipps unter. Und da kann aber die dabei sein, die Veränderungen, die wirklich einen großen Effekt erzeugen und sie werden nicht umgesetzt, weil man voll ist. Und ich glaube, es ist wichtig, daran zu arbeiten, zu sagen, wie schaffe ich es, die Dinge denn radikal umzusetzen in meinem Alltag mit meinem Team. Und darüber soll es halt eigentlich mal gehen. Und da haben wir ein paar Tipps vorbereitet. Aber ich glaube, an das Ding müssen wir ran, oder Erik?
0: Da müssen wir mal ran. Das hilft ja auch allen, die jetzt sagen, ja, stimmt, das ist bisher mein Problem. Ich, ich höre euren Podcast gerne und ich habe mir schön den einen oder anderen Tipp ausgemalt, wie er denn sein könnte. Aber da war noch nichts so zur Umsetzung. Deswegen, ich glaube, genau das Richtige heute zum Jahresstart. Genau. Also deswegen, lasst uns mal reinstarten
1: So eine kleine Gebrauchsanweisung, um noch mehr aus dem Podcast für euch rauszuholen. Darum um soll es jetzt gehen? Und deswegen starten wir direkt mal mit Tipp Nummer 1 und Beobachtung vielleicht erstmal. Ich habe wirklich beobachtet, Erik, bei all den Kunden, mit denen wir arbeiten, es geht nicht nur um Wissen. Es gibt ja so viele ja. geile Bücher und ich habe das wirklich bei einem Kollegen beobachtet. Ich gebe zwei Kollegen in ein bisschen unterschiedlichen Situationen das gleiche Buch. Der eine kommt auf mich zu und sagt, Johannes, dieses Buch hat die Denk- und Arbeitsweise über dieses Thema wirklich verändert. Mega Game Changer, hat mich mega weitergebracht. Der andere sagt, ganz nett zu lesen, waren ein paar coole Punkte dabei, ich bin jetzt beim nächsten Buch. Und du denkst dir, wie geht sowas? Es ist doch äh, objektiv, dass dieser Autor so verdichtet diese Punkte auf darauf bringt. Warum kommt das so unterschiedlich an? Das gibt ja auch diesen Spruch, jedes Buch, jeder Tipp, jedes Wissen hat seine Zeit. Und genau das gilt auch für diesen Podcast. Du wirst dann Tipps massiv wertvoll finden und massiv verändernd und auch wirklich in die richtige Richtung wenn das welche sind, die an deinem Engpass ansetzen. Also an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, hier hängt es bei uns. Da bleibe ich immer wieder mit meinem gesamten Unternehmen stehen. Da kommen wir nicht weiter. Da müssen wir hin. Dann denkst du, oh, das war ein wertvoller Tipp. Oh, das hat mir geholfen. Und welchen Tipp ich mitgebe, der ist, liegt auf der Hand, ist, mach nicht einfach den, die Schleuse auf und lass dir das Zeug reinfließen, weil es wird durch die Hände Händerin, was ich dich euch bitten würde, die jetzt hier gerade zuhören ist, setzt euch jetzt mal am Anfang des Jahres hin und macht mal wirklich eine Engpassanalyse. Großes Wort. Ich würde einfach mal aufschreiben, wenn du mal übers gesamte dein gesamtes Unternehmen, IT-Unternehmen drüber guckst, was würdest du sagen, ist gerade der zentrale Engpass, der euer Wachstum, eure Skalierung aufhält? Ist es im Marketing? Ihr erreicht nicht genug Kunden. Ist es im Sales, ihr schafft es nicht, die Leute abzuschließen? Oder ist es in der Leistungserbringung, ihr habt nicht genug Leute, es ist zu komplex? Was ist es? Hast du nicht genug Zeit, dich um solche Themen zu kümmern? Auch das ist ein Engpass. Aber das reicht natürlich nicht auf der Level. Das sind oft Symptome. Was dann wichtig ist, ist zu fragen, was sind die wirklichen Ursachen dahinter? Und da kann man wirklich sich hinsetzen und immer wieder fragen, warum ist das so? Also, ich habe nicht genug Leads. Warum ist das so? Wir haben keine funktionierenden Leadmagneten. Also wir haben keine Möglichkeiten, wie Leute, oder die Leute melden sich nicht für unseren Leadmagneten an. Können wir es auch so nennen. Ne? Warum ist denn das so, dass die sich nicht für diesen Leadmagneten anmelden? Obwohl ihr alles habt? Tja, das weiß ich nicht. Ne? Oder vielleicht könnte ihr, sagt ihr, irgendwie erreichen wir die nicht durch unsere Postings und so weiter. Oder wir erreichen die, aber die Message stimmt nicht. Also da wirklich mal geh mal ins Detail rein und mach's mal, bring's mal wirklich auf den Punkt, was ist der Engpass, der gerade euch im gesamten Wachstum hilft also Wachstum behindert. Und dann geh mal unter dem Aspekt auf die Suche nach Wissen. Guckt euch vor du den Podcast, holt ihr Zeug, holt ihr Bücher, genau in diesem Kontext, weil das wird massiv weiterbringen. Natürlich trotzdem gerne den Podcast hören, ja und weiter Wissen aufsaugen, macht euch Notizen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Das hat mir hilft mir tatsächlich. Und dann zu diesen Themen die spezifischen Folgen raussuchen. Ich hoffe, wir haben sie eindeutig genug benannt. Wenn ihr wir haben auch einen kleinen Service, wenn ihr nicht wisst, was die richtige Folge ist. Wir haben gestern eine Mail bekommen. Vielen Dank dazu, wo einer gesagt hat: Hier, ich habe genau das Problem. Habt ihr dann eine passende Folge? Klar haben wir da eine passende Folge, da können wir was machen. Also schreibt uns und wir können das <lacht> zuordnen, aber ihr könnt euch auch selbst durchgucken. Also das wäre so mein Tipp Nummer eins: Setz dich hin, sammel mal deine äh, Symptome, deine Probleme, die Tipps und find mal die Ursache dafür raus. Und dann kannst du nochmal viel besser mit diesem Blick draußen auch nach den Tipps suchen. Es ist so ein bisschen wie, wenn du dich mit Wohnmobilen beschäftigst. <lacht> Ja, weil du sagst, ich will mir da irgendwie eins holen, das ist ein Thema, da will ich ran, da wirst du auf einmal auf der Straße nur noch Wohnmobile sehen. Überall. Weil es eine Frage von Fokus ist, von ähm, Antennen draußen haben und Aufmerksamkeit steuern. Tipp Nummer zwei. <lacht> Was wirklich herrlich ist, ist ähm, wir haben es ja mit sehr cleveren Menschen zu tun. Ne? Das muss man ja mal sagen. Also IT-Unternehmerinnen, ja äh, so, die ja. sind ja jetzt wirklich gut gebildet, reflektiert, lesen viel, ähm, haben wirklich auch coole Leute um sich herum, kriegen also gute Inputs und die haben einfach schon vieles gesehen. Ne? Und deswegen passiert es uns schon immer mal, dass in einem Beratungsgespräch oder auch in einem Podcast vielleicht auch der eine oder andere, vielleicht auch du, dir denkst, ja, okay, agil, ja, auf die Strategie zu übertragen, habe ich schon gehört, ja, klappt bei uns nicht. Oder ja, online Marketing mit einem Leadmagneten. Alles klar. Machen wir schon. Es ist vielleicht nicht erfolgreich, aber wir machen es schon. Das geht bei uns nicht besser. Oder, ah, okay, ja, Sales Prozess Skripten. Ja, schon mal gehört. Na klar, macht man das so. Und überfragen den Kunden rauszufinden, welche Bedarfe ist. Hallo, ja, wir sind ja hier nicht bei, wünscht ihr was? Und das machen wir ja seit Jahren. Wir sind ja erfolgreich. All das kann ich verstehen. All das stimmt. Ich habe eine Beobachtung gemacht bei den ganzen Kunden, die wir in unseren Transformationen mit ihm begleiten, vom Champion zum Scaling Champion, kommt nicht nur auf das Wissen auf der Oberfläche an, sondern es kommt auf die ganzen kleinen, feinen Dinge drauf an, wie man etwas macht. Ich habe immer die schöne, Ü die schöne äh, Metapher, wir sind ja ein bisschen wie so ein Fitnesscoach für unsere Kunden, ne, Erik? Und wenn ihr schon mal im Fitnessstudio gewesen seid, dann habt ihr vielleicht schon mal eine Brustpresse gemacht, ja, da drückst du die Maschine so weg. Und du wirst merken, das ist ein totaler Unterschied. Also du kannst eine Brustpresse machen, da kriegst du bestimmt 20, 30 Wiederholungen hin. Aber wenn dann mal jemand, der wirklich das kann, der wirklich will, dass es ein... Wachstum, eine Entwicklung gibt bei dir, sich mal hinsetzt und mal deine Haltung nachsteuert. Wenn man sagt, okay, Brust raus, ja, Arme auf die richtige Höhe, Ellenbogen ne, gerade halten und dann mal langsam, ohne andere Körperteile mitzunutzen, das rausdrücken. Du kriegst auf einmal nur fünf Dinger hin. Aber du hast den Muskelkader des Lebens am nächsten Tag. Und genau so ist es auch, bei all diesen Dingen, es kommt eben nicht nur darauf an, dass du das machst, das ist schon mal das Essentielle, also effektiv zu sein, aber es kommt eben auch darauf an, wie du die Dinge tust. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps, also ein paar Beispiele, was ich damit meine. ja. Also wir haben jetzt halt mit ganz vielen Kunden daran gearbeitet, wie sie es wirklich hinbekommen, einen skalierenden Vertrieb und eine skalierende Wertschöpfung hinzubekommen. Und dann musst du über diese ganzen kleinen Punkte drüberspringen. Und ich muss sagen, die machen eigentlich den Unterschied, ob etwas wirklich funktioniert oder eben nicht. Du musst, die grobe Richtung muss stimmen, du musst das Mindset haben und dann geht es um diese kleinen Feinheiten aus wirklich der Praxis. Ich gebe dir mal zwei, drei Beispiele. Eins ist zum Beispiel, wenn du merkst, dass deine Ads nicht funktionieren, du hast ein White Paper, du hast ein, Webinar, du hast vielleicht direkt deine Landingpage von deinem Angebot, ihr schaltet da Werbung über Facebook, über LinkedIn drauf und ihr wundert euch, warum da nichts passiert. Keiner meldet sich an, keiner bucht bei euch ein Gespräch und ihr sagt, Mensch, haben wir probiert, Ads funktioniert nicht, unsere Zielgruppe sind nicht auf sozialen Medien. Das haben wir, also das hören wir pro Tag mehrfach so. Ja. Wenn wir das dann mit den Kunden machen, reingehen, dann machen wir ja was anderes, weil wir es gelernt haben, weil wir genau die gleichen Punkte auch erlebt haben und gemerkt haben, dass es ein Makeover braucht. Wir müssen uns anfangs angucken, also wieder dieses Prinzip spitz statt breit. Lieber der Erste im Dorf statt der Zweite in der Stadt. Wir haben gemerkt, dass Ads dann richtig geil funktioniert und Marketing, wenn es ganz, ganz spitz auf die Zielgruppe war. Wenn du durch dein WhatsApp, äh, durch dein Facebook, WhatsApp, wo auch immer durchkommst und denkst, was für IT-Unternehmer zwischen 15 bis 200 Mitarbeiter. Die jeden Tag im operativen in Feuerwehreinsätzen gefangen sind, die das Gefühl haben, dass ihr Angebot austauschbar ist und die merken, dass sie immer wieder an die Grenzen stoßen, weil sie kein skalierendes Angebot haben und immer wieder von Leuten abhängig sind, die gehen und damit nicht weiterkommen. Und du liest dir das durch und denkst dir, scheiße nochmal, das sind ja wir. Ich bin das ja. Wir wissen auch nicht, wie wir wiederholbar an diese Wunschkunden rankommen. Und je spitzer das ist auf die Zielgruppe, auf die konkreten Schmerzen, desto besser funktionieren diese Ads. Und das funktioniert eben dadurch, dass wir mit den Leuten Gespräche führen, Wunschkundengespräche, das habt ihr schon gehört. Dadurch kriegen wir das ganze Wissen raus. Wenn du das nicht machst, denkst du, dass Ads nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich der Schlüssel, um das wirklich hinzubekommen. Das ist mal ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, was wir immer wieder erleben, dass Kunden sagen, ja, Vorprodukte machen wir schon. Wir verkaufen schon Workshops. Ja, alles easy. Also bitte, Jungs von Scaling Champions, ihr müsst uns nicht erklären, dass wir Workshops machen. Das können wir, wir sind Experten. Ja, aber wie viel Prozent von euren Workshops closen denn am Ende dann in eure große Hafenrundfahrt? Die viele, gehen denn dann mit euch in ein Jahres, zwei, drei, vier, fünf Jahre Zusammenarbeit? Oder ist es vielleicht so, dass sich danach Kunden sagen, ja, das war super Input, das muss man unbedingt umsetzen, machen wir in Q4 2022. Oder wir müssen jetzt erstmal die ganzen Tipps, die wir bekommen haben, wirklich erstmal umsetzen und dann melden wir uns und dann arbeiten wir auch wirklich zusammen. Passiert euch sowas vielleicht? Dann liegt es daran, dass die Story und der Prozess in diesem Workshop vielleicht noch nicht optimal geskriptet ist und nicht optimal gebaut ist und so konsequent ist, dass er wirklich funktioniert, dass Leute sagen, ihr seid genau die Richtigen, um uns von A nach B zu bringen. Und wir machen es jetzt, weil es jetzt einen riesen Effekt bringt. Und scheinbar kriegt ihr das noch nicht hin. Und wie man das macht, ne, darauf kommt es halt oft die Feinheiten drauf an. Und ich habe vielleicht noch einen dritten Tipp. Ja, Skripten. Ja, von Skripten. Alles gut. Super. Aber wenn ihr ein Skript habt, was ihr macht, um neue Leute einzuarbeiten oder nur für die Kalterquise, um Leute anzurufen, aber dann macht das trotzdem jeder so ein bisschen, weil, ey, Erik, komm, sag mal mal ehrlich, jeder Kunde ist doch individuell, oder? Du musst doch auch ein bisschen das dann spielen und dafür ist man doch auch mal erfahrener Hase, dass man dann weiß, wann man welche Frage stellen muss. Ja, und dann guckt man halt, man hat zwar eine Struktur, aber irgendwann braucht man das auch nicht mehr, weil man ja weiß, wie es läuft, richtig? Ich würde sagen, nein. So ein nein. Skript. <lacht> Ich kann das alles nachvollziehen. Und auch mir, uns ging das ganz lange so. Das Problem ist, dann hast du zwar ein Skript, aber wenn dann sich wieder keiner dran hält und ihr, zum Beispiel, ne, wenn du, und dann hast du das, aber du nicht so konsequent bist zu sagen, Du zeichnest mit deinen Kunden oder mit deinen Vertrieblern die Gespräche auf, wertest sie danach aus, guckst, wie könnt ihr jetzt das Skript weiterentwickeln und wirklich arbeitest daran, dass alle an einem gemeinsamen Standard arbeiten, weil nur so kriegst du eine Verwertbarkeit, so verstehst du, was Leute, wann Leute kaufen, wann sie nicht kaufen. Wenn du das nicht so tust, dann wirst du es nicht wiederholbar hinbekommen. Dann wirst du immer Probleme haben, neue Vertriebler zu finden. Du machst dich immer von einzelnen Personen abhängig und du wirst immer Probleme haben, auch dein Vertriebstream aufzustocken und zu skalieren. Also, es kommt eben doch auf die Feinheiten drauf an. Mein Tipp, schreibt die Feinheiten mit. Wenn ihr bei Punkten nicht weiterkommt, tut euch selbst nicht den Gefallen und stellt sie einfach in die Ecke und sagt, es funktioniert nicht. Oft kommt es darauf an, wie man es tut. Und da würde ich mir Leute suchen, die das wirklich können, machen, tun. Andere Unternehmer, ihr könnt euch bei uns melden. Wenn ihr da Fragen habt, was kann ich da noch tun? Beschäftigt euch damit und macht es euch nicht zu leicht, weil ihr natürlich eine Riesenchance vergeht, einfach Dinge als, das klappt bei uns nicht, in die Ecke zu schieben. Das nochmal ein Punkt von meiner Seite.
0: Letzter Tipp Johannes oder vorletzter? Ich weiß gar nicht. Wie viel hast du? Drei, noch vier? zwei. Zwei, dann sag mal an.
1: Also ich habe noch den Punkt, dass ich noch eines beobachte. Man ist ja oft bei dem Thema Skalierung dabei, dass man sagt, die sichtbaren Ergebnisse, Umsatz geht hoch, Liedanzahl geht hoch, pro Kopf Umsätze gehen hoch. Wir machen können mehr Kunden äh, glücklich machen bei vielleicht gleichem Personal. Ja, das sind gute Skalierungsfaktoren. Wir haben Produkt. Das ist eine Seite der Medaille und die ist wichtig, weil ne, so Ergebnisse, am Ende lohnt sich das. Wir haben sagen ja immer, die Zusammenarbeit unseres Kunden muss sich sofort im ersten Jahr für den Kunden richtig rentieren und dann wird es meistens eine richtig geile Zusammenarbeit. 100% Haken dran. Aber der tatsächlich entscheidendere Faktor, muss ich sagen, nach all den Transformationen und nach all den Projekten und ja, Dingen, die wir mit Kunden getan haben, und Skalierung. Am Ende geht es vor allem um die Transformation der Menschen, wie sie denken und wie sie arbeiten. Klingt total komisch und es wird es auch niemals so ähm, ne, als also Change Management des Change Management-Willens ist totaler Bullshit, ja. Aber ich beobachte eben bei unseren Kunden den Unterschied, den sehen die natürlich danach nicht, ne? weil die sagen, ich war doch schon immer so, ja, aber wir merken schon den Unterschied zwischen Anfang und Ende, wie die Leute denken, wie sie arbeiten, dass du einfach mal anfängst zu sagen, wie können wir eigentlich 10xen? Also wie können wir denn von dem Umsatz oder den Deckungsbeitrag zehnfache kriegen? Ja, oder zehnmal so viel Kunden bearbeiten? Bei gleichem Personal, da kannst du nicht im bestehenden System weitermachen. Und so ein Mindset, sich auch rauszuziehen, das ist etwas, was auch mitkommt und das lernst du natürlich schon durch den Podcast, nimmst es mit, aber was ich damit zeigen möchte ist, es geht nicht nur um diese inkrementellen Verbesserungen auch das, ne? braucht auch eine grundsätzliche Transformation, Dinge grundsätzlich anders zu machen, eine neue Möglichkeit, die wir auch anbieten, ganz anders vorzugehen als bisher und viel radikaler auch in der Umsetzung zu sein. Du brauchst, du musst das System verlassen Du musst es nicht kaputt machen, du musst es verlassen, um andere Ergebnisse zu bekommen. Bei gleichem Handeln, bei gleichem Denken wirst du keine anderen Ergebnisse. Die werden ein bisschen besser, weil du dich ein bisschen verbesserst. Wir brauchen aber ein anderes Denken und ein anderes Handeln. Und das ist unbequem. Das wisst weißt ihr. Und jeder Mensch ist in einer gewissen Komfortzone, auch wenn du den Podcast hörst. Und was wir natürlich tun mit unseren Kunden zusammen, ist, dass wir den natürlich in den Arsch treten. Ja. Ähm, jeder muss den Berg selbst hoch, aber was wir schon helfen ist zu sagen, an den richtigen Stellen ähm, sind wir auch deutlich und sind auch unbequem, das wissen alle die, die dem Podcast zuhören. Und das sorgt dafür, dass Leute richtig Gas geben und rausgehen und nach vorne gehen. Und dann eben auch wirklich radikal umsetzen und sich dadurch verändern. Das fehlt dir natürlich jetzt als jemand, der den Podcast zuhört. Deswegen empfehle ich dir, du kannst dich natürlich bei uns melden, aber das ist nicht der, der Tipp, den ich geben möchte. Der Tipp, den ich geben möchte, ist, such dir Gleichgesinnten, jemand, der auch ein IT-Unternehmen hat, jemand, der vor ähnlichen Themen steht und macht wirklich Skalierungsbuddies, ja? Werdet eine Gruppe, die sich zusammen anrufen, wöchentlich fragen, du hast dir das vorgenommen, hast du das umgesetzt? Geht euch gegenseitig wirklich auf die Nerven und sorgt dafür, dass ihr richtig vorwärts kommt. Und so wird durch radikale Ziele, große Ziele, auch eine radikale Veränderung eintreten. Aber schafft euch so ein Advokat des Teufels.
0: Ich weiß von einer Gruppe durch einen Kollegen, die diesen Podcast in so einer Unternehmer-Community sozusagen, die sich einmal im Monat zusammentelefoniert, telefoniert, ähm, den Podcast hören und da wirklich immer Sachen rausziehen und das so ein bisschen besprechen. Ich glaube, dass es bei denen nochmal einen ganz, andere, ganz anderen Effekt sozusagen hat für die Umsetzung, wenn du sowas hast und da auch ähm, themen nochmal nachbesprichst, auch deine Sicht da nochmal vielleicht reinbringst, also das ist ja auch ein Effekt, ne, du, wir können viel sagen, was, was auf unserer Ebene mit unseren Kunden, mit unseren Erfahrungen funktioniert und funktioniert hat, aber du kannst, wenn du so ein Buddy hast, einen -Body, so ein Skalierungsbuddy, so ein, jemand, der auch den Podcast hört und da auch mitgeht und in den ihr euch gegenseitig so ein bisschen befruchtet, kann man da auch ganz viel eigene Meinung noch mit reinbringen, aber wie gesagt, da wirklich gucken, nicht in der Abwehrhaltung, also das, was wir uns im letzten Tipp beschrieben haben, zu sagen, das klappt bei uns sowieso nicht, sondern warum klappt es denn bei uns nicht? Und was können wir denn daran erinnern, dass es klappt? Das ist, glaube ich, genau die Einstellung, die man auch von dem vorherigen Tipp dann ja auch braucht.
1: Das ist also, glaube ich, der entscheidende Punkt, sich so jemandem Buddy zu haben, ein Skalierungsbuddy. Ja. Er und er, ich glaube, einer der größten Hindernisse, tatsächlich Dinge aus dem Podcast umzusetzen, ist. Dass wenn du diesen Podcast hörst, abends beim Kochen oder was weiß ich, gerade beim Weintrinken vom Erik, dann bist du alleine damit in deinem Unternehmen. Du kommst dahin voller Motivation und erzählst von dem Tipp. Aber was den anderen fehlt, sind die ganzen Folgen, die du vorher gehört hast. die Der Kontext, der in der Folge mitgekommen ist. Du hast es da zum ersten Mal gehört und jetzt musst du es wiedergeben. Und das wird... Da wird Kontext verloren gehen. Du kannst es natürlich auf euch beziehen. Super. Mein Tipp ist folgender. Wenn du Themen hast, die dich inspirieren und insp interessieren, mach die Betroffenen zu Beteiligten. Hol dir Verbündete. Das würde ich so machen. Und das ist nicht ganz selbstlos. Schick dir einfach mal die Podcast-Folge und sag, ey, du würdest mir persönlich einen riesen Gefallen tun. Hör dir mal die Folge an. Und morgen oder übermorgen setzen wir uns zusammen und diskutieren mal raus, was du daraus gelernt hast, was ich daraus gelernt habe und wie wir das auf uns
0: übertragen können. Kenn ich. Ich krieg immer so Nachrichten, so abends und kann das. Ah, <lacht> ja, nachts kriegt er Nachrichten,
1: kriegt Beispiele geschickt.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist tatsächlich bei uns auch so gang und gäbe, ne? Dass wir gerade bei uns ist das logischerweise oft so bei dem Thema, dass gerade du vor allem oft was drüber schickst und sagst, hol dir an, lass uns mal drüber sprechen. Das ist aber wirklich hilfreich, weil du dann wirklich, also du bringst halt sowohl für dich als auch für die andere Person, mit der du das Thema gerne sprechen möchtest, natürlich eine wunderbare Verbindlichkeit rein. Und da ein fällt einfach ein Thema nicht mehr so nicht mehr so irgendwie dazwischen rein und irgendwie runter.
1: Also das, denke ich, ist wichtig. Und jetzt kommt natürlich der letzte Thema. Wir müssen dann natürlich mal reden. Was ist das mit dem später, wenn ich Zeit dafür habe? Ich glaube, du wirst dafür nie Zeit haben. Es hat was mit dem Engpass zu tun. Deswegen, wenn dein Engpass Zeit ist, gibt es ein paar coole Folgen zum Thema, wie du dir Zeit schaffst. Dann fang dort an. Ja, wenn das der Engpass ist, dann gibt es eine Folge, wo wir beschreiben, wie du dir als Unternehmer Zeit schaffst, um für solche Themen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Die Dinge werden sich nicht verändern, wenn du sie später umsetzt. Es ist dir vollkommen klar, was ihr für ein, was man für ein Potenzial verschenkt liegen lässt, wenn man Dinge nicht umsetzt ist gigantisch. Alles hat aber seine Zeit und es darf nichts parallel, also nicht zu viel parallel passieren. Das wisst ihr auch durch unsere Folgen. Also geht es darum, den Engpass rauszufinden im Ersten. Das heißt unsere Tipps, Engpass rausfinden, wirklich für das eigene Unternehmen, für die eigene Person. Im Detail auf die Tipps achten bei diesem Engpass. Was genau, wie macht man es? Darauf kommt es wirklich an. Nicht nur, ob man das macht, sondern wie. Und verteufelt nicht zu früh Dinge, die ihr schon mal nicht funktioniert haben. Es kann viele Ursachen haben, warum das so ist. Oft ist es die, dass man es nicht richtig gemacht hat. Tipp Nummer drei, sucht euch ein Skalierungsbuddy außerhalb eures IT-Unternehmens, vielleicht auf ähnlichen Ebene, mit dem ihr an diesen Themen arbeiten könnt und auch Advokat des Teufels füreinander seid. Und Tipp Nummer vier, Verbündete im Unternehmen, im direkten Umfeld im Unternehmen, schickt ihn den Podcast, hört ihn euch an und dann besprecht ihn danach und setzt die Dinge konsequent um. Das sind unsere vier Tipps, um da vorwärts zu kommen. Viel Spaß und wenn euch die helfen, gerne, aber wenn ihr sagt, Johannes, alles nett, aber ich habe einen ganz anderen Tipp, wie ich Dinge aus so einem Podcast raushole. Und ich setze die um. Her damit, weil dann ergänzen wir das, weil das die Gebrauchsanleitung zu unserem Podcast gab es jetzt heute hier quasi. Ähm, hilft uns, wenn da noch was ergänzt werden muss, ja, also raus damit. Schreibt uns gerne an. Erik, welche Adresse? Podcast at, ne?
0: Ja, genau, podcast at scaling-champions.com könnt ihr uns schreiben. In den Shownotes, in der Beschreibung findet ihr auch. Immer ganz unten die Links zu unseren LinkedIn-Profilen, also zu Johannes' LinkedIn-Profil, zu meinem LinkedIn-Profil. Da könnt ihr uns auch gerne hinzufügen in eure Kontakte und da auch gerne Privatnachricht schreiben. Da antworten wir relativ zeitnah. Und das könnt ihr gerne machen. Also da führt euch, ge führt euch gerne frei. Nicht nur das natürlich, das hier heute zu ergänzen. Insgesamt freuen wir uns richtig, wenn ihr uns Themenvorschläge ab und zu mal schickt. Oder Johannes?
1: Auf jeden Fall. Also, wir äh, haben eine Menge vor, ne? haben wir ja schon gesagt. Das wird jetzt auch losgehen. Wir haben schon richtig Bock. Wir haben, es gibt coole neue Dinge in der Pipeline. Ja. Aber äh, alle Tipps ja damit. Ne?
0: Genau, genau. Jetzt starten wir erst mal rein fokussiert, wie wir das immer so machen. Aber ich muss auch jetzt mal. Es ist ja Anfang des Jahres und jetzt sind wir, ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein. Detox-Monat bei vielen, ist. ich kenne das. Es macht immer mehr Runde. Ich habe das vor ein paar Jahren, fing das an. Johannes oder so ein alkoholfreier Januar ist bei vielen so. Es ist bei mir jetzt nicht so ein Thema, aber ich habe es auch jetzt nicht dolle übertrieben. Ich glaube, Corona-bedingt war ja eh nicht alles so in Feierlaune die letzten Wochen. Aber so ein Wein der Woche würde ich trotzdem mal geben. Den kann man sich auch aufheben für Februar, wenn man gerade so. So ein ist bisschen. es. Oder erregt so einen guten
1: alkoholfreien Wein.
0: Ja, genau, da sagst du halt zwei <lacht> Sachen, die kommen nicht so gut zusammen, aber pass auf, ich habe da wirklich eine kleine Alternative, die mache ich heute mal. Es gibt, jetzt weiß ich nicht genau, wie sie sich nennen, ich glaube, Safthof Geiger, also ähm, das, also Geiger heißt die Familie, jetzt gucke ich hier ganz äh, spontan mal, wie das heißt, ähm, genau, das ist die Manufaktur Manufaktur Jörg Geiger und die machen ganz tolle Spezialitäten und wir waren ähm, haben sowas auch äh, verschenkt, so ein bisschen was zum Anstoßen zu Silvester. Und dann gibt es da zum Beispiel eine Art Seku, also ein äh, Getränk auf Saftbasis. Und da macht er zum Beispiel eine spezielle Apfelsorte und den äh, extrahierten Geschmack von Eichenlaub. Und äh, das gibt schon eine ganz verrückte Varianz. Und es gibt ein gutes Restaurant in, in der Nähe von Dresden, die Rosenschenke. Ja. Das kennst du natürlich auch, Johannes. Und, Evelyn. und die machen, genau. Und die machen immer mal auch so ein Essensbegleitung mit Dingen von der Manufaktur Jörg Geiger. Und da gab es mal, ach, was ganz verrückt irgendwie, das war, ich glaube, Traube und Traubensaft. Und das war versetzt mit dem Aroma von Austerschalen. Also ganz verrückt mit ja. der leichten Salznote. Also ganz, ganz verrückt aber mega gut, also das macht richtig Sinn, wenn man jemanden hat, der schwanger ist oder aus anderen Gründen auch kein Alkohol trinkt oder gerade so einen Detox-Monat macht, kann man das mal machen. Aber ich habe trotzdem noch ein Wein in der Woche. Ich möchte trotzdem was Alkoholisches auf die Liste setzen. Ja, man muss ja auch in Zeiten von Corona hat man ja auch mal Zeit zu Hause mal was zu genießen. Und da möchte ich heute was auf die Liste nehmen. Und zwar den Sattlerhof in Österreich, ne? in der Südsteiermark. Und ähm, wie es für die Südsteiermark, was ja einige wissen, bekannt ist, die machen ganz tollen sauvignon Blanc. Und der Sattlerhof hat einen schönen Mitteklasse sauvignon Blanc. Das ist. Ähm, aus Ried, der Kapellen Weingarten Große STK-Lager und äh, bekommt ja so mittleren 20er-Bereich. Ist ein biodynamisches ähm, Weingut. Biodynamisch, glaube ich. Bio oder biodynamisch bin ich mir gerade nicht so sicher. Und ähm, holt euch das mal. Ist ein, ist ein schönes Zeug und ganz erwachsener Sauvignon Ich glaube hier, was man in Deutschland oft bekommt, das ist doch sehr parfümiert und fruchtig. Oft gibt es aber auch ganz tolle. Also dann werde ich auch noch mal ein paar gute nennen. Johannes, wie ist es bei dir gerade? Hast du bis noch so aus dem, aus dem Weihnachtsgefresse sozusagen noch irgendwie gerade leicht unterwegs? Oder ja, also ich mache jetzt gerade
1: ähm, ein 10-Wochen-Programm. Heißt? Also zehn, zehn Wochen Sport mit intermittierendem Fasten. Also ich mache ah, ja häufig Sport, aber ja. Ah, krass. Äh, ich habe allerdings so eine kleine besondere äh, Abwandlung, weil ich halt wirklich am Wochenende es liebe, abends zu kochen. Ja, yeah. Ist es bei mir so, dass ich nur unter der Woche abends nichts esse. Wochenende wird gecheatet. <lacht> Wochenende wird gecheatet. Also ich will es auch nicht total übertreiben, aber ich muss sagen, das hilft mir immer äh, doch äh, gut durchzukommen. Und das ist das, was ich tue. Ansonsten muss ich dir sagen, ich bin jetzt sehr mit Kinderbetreuung gerade aktuell beschäftigt, weil bei uns natürlich noch die Kitas irgendwie alle zu sind. Und das ist eigentlich mein Tipp. Ich ich weiß nicht, wie es euch ging, aber jetzt über die Feiertage muss ich jetzt mal eines sagen. Liebe IT-Unternehmerin, wir wissen, wir wissen, dass euch unter den Jahren Jahreswechsel, also zwischen Weihnachten und Neujahr, bisschen langweilig war. Wir wissen es einfach, warum wissen wir das? Weil es bei uns in ja, unseren ja. Online-Funnels, <lacht> Webinaren und überall derartig geknallt hat über die Jahreswechsel, dass es scheinbar so viele geben muss, die am 26. gelangweilt mit ihrem Handy auf dem, äh, auf dem Sofa setzen müssten, im, im Gänsekoma. Es ist unglaublich, was da passiert
0: ist. Also darüber muss man noch, muss man zu gegebener Zeit nochmal reden. Das war Leute. wirklich verrückt, was da. Also, genießt auch die Zeit mal mit. Ey, wir finden das super, ne? Ey, ne? Also wir geben mal die Hände, das ist so. Finden wir cool. Aber ist auch, also genießt auch die Zeit mit der Familie <lacht> mal. Schaltet auch mal ab zwischendurch.
1: <lacht> also, gut. Auf jeden Fall. Ist es so, dass ja viele jetzt mit Kindern. Ich saß jetzt irgendwie nach einem, keine Ahnung, vierten Tag da und dachte, was, jetzt ist irgendwie alles gemacht. So, wir haben Duplo gespielt, Bausteine, Bagger. Du bist irgendwann durch und dass die Kinder am Durchdrehen draußen, hat es geregnet. Ja. Und ich habe gesagt, was machen wir jetzt? Ich habe einen kleinen Tipp für alle, die die Kinder haben, für alle anderen. die könnt es auch machen, wenn ihr größer. Wir haben eine Kinderolympiade gemacht. Bei uns im Zimmer. Die Nachbarn haben sich bedankt, gerade unten. Ich wurde dann nochmal auch nochmal drauf angesprochen, was mich sehr gefreut hat. Und was wir gemacht haben, ist wirklich eine Kinderolympiade gemacht. Wir haben ein paar Kategorien gehabt. Wir haben ähm, wir haben Wettrennen gemacht. Wir haben uns von Ikea so eine Kiste geholt mit Rollen unten dran. Da haben wir schnell fahren gemacht mit der, mit der Kiste um die Wette. Ich habe aus PET-Flaschen, so kleinen 05ern, auf so einem Hocker ähm, Flaschenwerfen gemacht, ja. Büchsenwerfen quasi. Was haben wir noch gemacht? Weitspringen vom Hocker. Anderthalb Meter haben wir es geschafft. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ich habe einen Parkour gebaut. Durchs Wohnzimmer, <lacht> ja. Ich auch durch den Parkour durch. Über Hocker drüber, Stühle, Brett, dort, zack, ohne runterzufallen. Und was habe ich noch gemacht? Oh, Joghurtwettessen haben wir noch gemacht. Wer am schnellsten Joghurt reinbekommt? Es gab sogar, ne, es wurden also, es wurde äh, sportliche, ähm, Bänder um den Kopf gebunden, ne? Das ist wirklich nach Sport aussah, Sportklamotten angezogen. Und dann haben wir wirklich Olympiade gemacht und danach so gab es sogar eine Urkunde und ich hab, bin knapp Zweiter geworden.
0: Das war zu erwarten. Aber
1: da, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und er Redet viel darüber, im Kindergarten wurde das jetzt auch schon angestoßen, also das muss ich sagen, ich muss sagen, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und man muss ja auch immer fair zu sich sein, dass es einem auch Spaß machen
0: muss. Ja, das 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 stimmt, das ist auch sehr wichtig, haben die auch irgendwann Verständnis für, ja. aber sehr, sehr sehr gute Idee, da hast du sozusagen die Zeit zwischen Weihnachten und der nächsten Notbetreuung, äh, hast du aber sehr, sehr gut genutzt. Aber Joghurt ja, wird hast Fall. du hoffentlich gewonnen.
1: Joghurt essen war ich ganz gut. Nee, also nee, <lacht> da muss ich... Nee, ja, nee aber ansonsten, ähm, Erik, war das ein guter äh, Start ins neue Jahr, denke ich, als erstmal mit so ein paar praktischen äh, Tipps zum Podcast und demnächst geht es dann natürlich wieder mit ein paar ganz knallharten Dingen für euer Geschäftlos, wenn ihr als IT-Unternehmen also skalieren wollt, dann bleibt dran. Und wirklich, ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den weiter so teilt. Wir wollen, wir haben ambitionierte Ziele mit dem Podcast. Wir wollen coole Sachen erreichen. Wir wollen möglichst viele IT-Unternehmen in Deutschland erreichen, damit ähm, ja, Deutschland zum IT-Standort noch weiter wird, wir international mitspielen können, ähm, spitz in die Nische, im B2B, um dann Scaling Champions zu erzeugen. Das ist unsere Mission, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, teilt den Podcast, lasst es möglichst viele Menschen wissen und ja, IT-Unternehmen blühen in Deutschland. Das ist unser Ziel und wir freuen uns, das dieses Jahr mit euch richtig gut und groß zu machen.
0: Leute, also, ihr habt es gehört, bewerten, abonnieren und dann hören wir uns Schön in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Thema und bis dahin erstmal eine gut und erfolgreiche Woche und noch einen guten Jahresstart. Bis dahin, ciao. Bis
1: dann, ciao.